0: Moment mal, was ist das denn? Hört ihr das auch? Ich glaube, das ist unser Jingle. Ah! Komm bisschen.
1: Ein Podcast mit Katharina Schmidt
0: und Jonas Holtmann. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KK Komm küssen, das Alphabet des Lebens. Ich bin Linus Volkmann und ich darf hier sitzen mit der wunderbaren
1: Katharina Schmidt. Hurra, die Folge H ist da. Die zweite in unserer zweiten Staffel.
0: Ganz genau, du hast es ja mega drauf. Also wir ähm, wir haben ja jetzt, wir bändigen ja jetzt gerade schon zwei Podcasts und das sind so mehrere Erzählebene, die sich völlig überlagern in meinem Kopf. Aber jetzt sind wir hier bei dem ganz normalen Podcast, wie ich mal sagen möchte. Oh. Ähm, und wir gehen ja so ein bisschen das Alphabet durch und begegnen uns dann gegenseitig mit den Begriffen zum jeweiligen Anfangsbuchstaben. Und dieses Mal ist, wie du schon gesagt hast, das H. Ha. Ja. ha
1: Ha, ha, ha. ha finde ich eigentlich ganz ha, gut. Ha, ha. So ein bisschen so ein
0: unterschätzter Begriff, weil er nicht so, ein, nicht so ein starker Laut ist, aber es gibt sehr interessante ha begriffe Und dieses Behauchte ist natürlich auch schön sprechen. ha Haha. Ha. Ha, ha.
1: Äh, ich kann ja noch mal kurz äh, vielleicht einen kleinen Begriff vorwegnehmen. Also ich, jetzt muss ich schon sagen, so ein bisschen wie so nach Hause kommen. ja? So äh, das Alphabet des Lebens, nachdem wir jetzt ja den anderen Raum, das Komm, Küssen, Hinterzimmer <lacht> auf Patreon äh, aufgeschlossen haben, für die, die sich trauen. Also hat auf jeden Fall schon mal wirklich Spaß gemacht. Aber das ist jetzt irgendwie gerade so ein bisschen so gemütlich, so ach ja, das Alphabet des Lebens, da haben wir uns schon so ein bisschen reingefunden.
0: Ja, da muss man nicht die ganze Zeit so horny und ähm, die Leute haben die Hosen auf halb acht, <lacht> sondern beim Alphabet <lacht> des Lebens, das ist noch seriös, da geht es dann hier wieder um äh, Vorsteuer und so, wie es mir <lacht> ja so wichtig ist. Also jetzt natürlich nicht bei H. Aber
1: jetzt hast du wirklich schon wichtige Begriffe schon.
0: Haftungsausschluss oder so. Das sind so. Hier ist wirklich viel. Ja, und ansonsten ist es ja so, wir haben ja den Komm küssen podcast so mit so wahnsinnigem Vorlauf aufgezeichnet gehabt, weil wir dachten, wir kommen dem nicht so nach und wir müssen die erste Staffel vorproduzieren. Das macht jeder so. Und deshalb waren wir auch immer nicht ganz so tagesaktuell und mussten immer hinten dran die Begriffe der Community noch kleistern. Und das machen wir jetzt alles in einem Rutsch. Wir werden jetzt unsere Begriffe uns gegenseitig um die Ohren hauen und dann die Community ranstellen. Ja, dann
1: kommen eure Begriffe, die Community.
0: Die Community ja. mit stummem Haar vorne.
1: Genau, <lacht> <Community>.
0: <lacht> Ja, aber das Schöne ist natürlich auch, dadurch, dass wir zeitnah produzieren, liebe Katharina-Quitti-Seeds, <lacht> Wir können endlich über Tagespolitik reden und Geplänke, ja. was nicht dann schon vergeben und vergessen ist, wenn es ausgestrahlt wird, <lacht> sondern endlich mal dein ganzer Monolog zu Trump und dem US-Wahlsystem. Jetzt ist er da, der Platz.
1: Ähm, ja, super, hat mir gut gefallen, die Wahl, <lacht> ich bin, bin ja immer sehr gut informiert es fühlt sich gut an, wie die Wahl <lacht> so ausgegangen ist.
0: Ja, super, ähm, oder? Das hätten wir früher nie sagen können. So, man, man hätte ja ganz anders sein können, aber so.
1: Ja, wer sich erinnert, in der letzten Folge beim Buchstaben G habe ich ja noch gelobt, dass es ja noch so schön Sommer ist. Also ich weiß wirklich nicht, wann wir das aufgenommen haben. Aber ich nehme an, ja, August wird es gewesen sein. Ne?
0: Im Hochsommer, ja. Ja,
1: Hochsommer. Mittlerweile... Ha, ha.
0: Mittlerweile ist schon wieder der zweite Quasi Lockdown. Und wir sind gesundheitlich angeschlagen, wäre ja noch zu wenig gesagt ist. Es ist so ein bisschen düster geworden. Ja. Also wenn ich so hier letzte Woche noch hier Hochsommer und es ist alles so schön, das ne. Mm,
1: unter Palmen haben wir hier gesessen in der Wohnung. Ja und jetzt, also jetzt nicht, dass ihr euch Sorgen macht. Also wir haben keine Atemwegserkrankung. Es sind andere ähm, Körperteile betroffen, aber dazu eigentlich auch nicht noch mehr, würde ich sagen, geben wir nicht ein. Das, das, das ist jetzt genug der Andeutung. Wir sind hier, wir klingen munter, darum geht es.
0: Genau, die Leute sollen denken, wir sind unzerstörbar. So wie Clark Kent <lacht> und Louise Lane, so alles prallt ab. Also bis ja. zum Letzten so. wenn dann irgendwann so, Gott, ich verstehe gar nicht, wie das passieren konnte. Sie waren doch noch so fit in Ihrem Podcast. Dann lachen
1: die ganze Zeit. <lacht> ja, aber jetzt wollen wir keine Zeit verlieren und schnell rein in unser Thema mit dem Begriffen zu den Buchstaben. Ha, das ihr. sagst
0: du immer, wenn am Geplänkel ansteht. Äh, jetzt wollen wir mal schnell darüber hinweggehen.
1: Tut mir leid. Äh.
0: Gut, ich halte ach so, schlecht.
1: den druck nicht aus. Ja,
0: genau. Also jeder hat äh, zwei Begriffe mitgebracht, die wir jetzt hier uns gegenseitig mal zur Diskussion stellen. Und ja, ich habe schon eben, wie gesagt, schon in die Community gespinkst und äh, ich weiß gar nicht, gibt es das Wort, aber ich habe mich auch da so ein bisschen inspirieren lassen und habe was Gutes, denke ich, gefunden.
1: Ja, man muss sagen, also du, Linus, bereitest dich ja immer so richtig schön vor, weil du magst ja auch, wenn man einen Plan hat. Ja. Ich bin ja so der spontane Typ. Ich habe mir eben gerade noch Begriffe ausgedacht und wir überraschen uns ja dann gegenseitig. Magst du anfangen?
0: Verrückt, ja. Dann habe ich gleich mal einen Begriff für dich, der du so spontan in den Tag reinlebst, so positiv. Ha, wie Hippie.
1: Güte. <lacht> yo yo yo, ähm, Hippie. Ja, was fällt mir dazu ein? Ah, ich finde, das klingt irgendwie auch, auch so so ähnlich. Äh, also äh, hat so einen ähnlichen Klang für mich wie so Rocker oder so <lacht> ähm, oder was. Also weiß nicht so das. Ist in der mm. Nächste, Also vielleicht haben meine Eltern dann gesagt, ah, oh, Hippies, Rocker. Ähm, Sagt man heute noch Hippie? Also Hippies gab es, ähm, denke ich mal, so in den 60er Jahren. Da, da war das ja wirklich was Neues. Und die Leute hatten plötzlich keine Lust mehr auf ähm, ordentliche Frisuren, würde ich jetzt damit mm. verbinden. Die Haare wurden lang äh, wachsen gelassen und die Kleidung wurde selbst äh, geschneidert und Batik war, glaube ich, auch ein Thema. Also es ist eine richtige Mode, ähm, eine Modeströmung. Ähm, aber ich denke, die Haltung, die dahinter stand, ist natürlich sehr wichtig auch für uns heute. Ähm, so äh, scheiß System, wir machen das alles anders, wir wollen Liebe und äh, so bist du drauf. Äh, frei sein. <lacht> ja, also ich denke, das war war schon eine, eine wichtige wichtige Strömung. Also ich, wenn wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich habe da ja noch nicht geliebt, ein Glück, aber wenn ich mir vorstelle, so wie, wie mag das gewesen sein? Ja, so die die Lehrer eben noch ähm, Wahrscheinlich in der SS und jetzt plötzlich wollen sie mir Mathematik beibringen oder so. ja Und Das ist, glaube ich, sehr sehr gut gewesen, dass es diese Jugendbewegung gab. Ja,
0: Deutschland in a nutshell. Ne? Ja, <lacht> Eben noch in der Europa. SS und heute
1: schon <lacht> im
0: Gemeinschaftskundenunterricht. Und genau so war es, äh, glaube ich, eher in Westdeutschland, ähm, äh, in aus Deutschland, glaube ich, gab es eine stärkere Entnazifizierung, mm. wenn gleich auch bestimmte da nicht alles so einfach lief. Aber ähm, Hippie war ja zumindest in äh, unserer Jugend auch äh, natürlich eben so eine Style-Sache. Ähm, hast du denn Schlaghosen getragen und Blumen in deine Achselhaare geflochten?
1: Also du meinst jetzt so das Revival, ähm, dann
0: in, In den, den 90ern, 90ern, genau. genau. Hast du Ach, wir reden
1: gleichzeitig, das ist so schön. Ich hatte eigentlich so eine Phase nicht, aber ich war auf einer Schule dann zum Abitur hin ähm, die dann eigentlich dafür bekannt war, dass, dass da irgendwie alles so total liberal war. Und man hat die Lehrer geduzt, natürlich, mit Vornamen angesprochen. Boah. Ist zusammen in Urlaub gefahren, hat Boah. Kinder gezeugt. Also es gab, <lacht> es gab viele Beziehungen zwischen Lehrern und Schülerinnen. Und ähm, da also war auch so ein bisschen so, ja klar, es wird gekifft ähm, in, in der Pause. Und, und zwar in der Schule, also in der Raucherecke war ein ganz kleiner wird halt gekifft und ähm, ja da sahen viele dann so so aus mit so Schlaghosen Kord glaube ich wurde gern getragen und da habe ich auch mal mit einer Freundin gebatigt. und mein, mein, mein Beitrag war ja ich habe mir eine Glatze geschnitten zu der Zeit das war so mein äh, Aufbegehren oder meine Rebellion ähm, aber so so ja so so Schlaghosen oder so habe ich glaube ich eigentlich nicht getragen also sich nicht eine Haare so schneiden sein.
0: Die Haare abzuschneiden, ist, glaube ich, wirklich der Anti-Hippie-Move, zumindest ja. style Also, wer weiß nicht, war her also dieser das Musical, was ja so stark damit verknüpft ist, mit dieser Bewegung, der Originalbewegung noch. Mhm. Und du damit du glatt. Da war es ein schlechter ja, Hippie. Ich
1: weiß nicht, also Frauen mit kurzer Schnitt sahen nicht Joan Bass auch so aus. Also, das war auch so verrückt, weil Frauen sollten natürlich. <lacht> lange, ondulierte, gekämmte, dauergewählte Haare haben und dann, wenn Frauen sich die Haare abschnitten, das war, glaube ich, auch so. Also, ja, vielleicht war das mein kleiner Beitrag. Und ich kann noch zu Herr was sagen. Wir hatten so eine Hobby-Theater-AG und mein Bruder, ich hoffe, er hört zu, hat da mitgespielt. Das habe ich noch auf VHS-Kassette. Also, da hatten dann alle, er hatte halt zu der Zeit wirklich lange Haare. Mhm. Also, das war so ein bisschen so grunge, glaube ich, und er und einige andere Kumpels, die dann lange Haare hatten, durften da mitspielen, einfach wegen der Haare. Die konnten jetzt gar nicht so gut singen. Aber das Musical wurde dann ja doch ein mittelmäßiger Erfolg in <lacht> <lacht> glaube ich. Wie ist es denn bei dir mit dem Hippie-Dasein? Ja,
0: ich müsste mal gucken, ich kann auf der Akustikgitarre Frank Mills aus äh, her spielen. Oh. Also weil es von Even Dendo von den Lemonheads, der hat es irgendwann mal ähm, gecovert und da habe ich das kennengelernt. Das fand ich wirklich sehr schön. Ansonsten ist klar, ich finde, genau wie du es gesagt hast, eigentlich sind so diese Genrebezeichnungen oder diese diese Subkulturen die überhaupt nicht mehr so trennscharf da. Klar, es gibt immer noch den Begriff Hippie und man kann eben sich dementsprechend da auch Modeaccessoires und auch solche Sachen noch irgendwie heranschaffen. Aber natürlich ist diese Bewegung in der Form nicht mehr da. Wo sie ja noch übrig geblieben ist, total pervertiert ist, jetzt bei den Querdenkern, ne? also diese Leute, mhm. die Corona-Leugner, die ohne Maske ähm, äh, uns durch die Innenstädte die sich ziehen. nur mit ihren
1: Haaren verhüllen.
0: <lacht> also richtig auf den Sack gehen, jedem. Mhm. Also gut, also so viel zum, <lacht> zum, zum Zeit zur Zeitpolitik aber da sind ja dann auch neben rechten spinnern und sonstigen idioten äh, auch auch so viele so Hippies, so so so, so ganz ganz krude Versionen von hippietum also diese so so also selbstbestimmtheit und
1: ähm, hm.
0: also man sieht es ja in diesem in diesem komischen Rudelbums, wenn da mal durch die Menge gefilmt wird, das ist da dann auch, also das...
1: Da siehst du dann Schlaghosen und gebadet Genau, da gibt es
0: dann solche Pfeifen dann auch noch, hier mit irgendwie noch Indianerschmuck und ähm, äh, hier noch Blumen herreichend. Äh, mm. Also da hat, das, das ist wirklich so, da ist der Hippie wirklich am Bodensatz angekommen, also bei seinem langen Weg nach unten. Äh. Oh,
1: war ja, wenn der Urhippie das wüsste... <lacht>
0: Ja, keine Ahnung, wer das wohl war. Ich
1: denke mal Woodstock oder so, da hat das bestimmt angefangen.
0: Ja, also ich habe auch in der, in der Revival-Zeit war ich auch ein bisschen dabei. Also ich habe gerne Schlaghosen getragen und als es auch keine, noch keine gab, so bei C&A oder wo ich sonst immer was einkaufen durfte, bei Hertie oder Massa <lacht> meiner Mutter, dann habe ich dann an den Seiten unten äh, meine Hosen aufgeschnitten, die Jeans und habe so Stoff ja, reingenäht. So hat
1: man das gemacht, ich erinnere mich. ja. Aber der Stoff
0: war halt, das war dann so ganz dünner Stoff ne von irgendwelchen Hemden und dann fiel das oh. wieder auch wieder so zusammen, wie so ein Vorhang. Also es hat dann <lacht> überhaupt nicht, es, 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 es ist nicht so ausstaffiert, dann mhm. also, das sah total bescheuert aus. Also man brauchte vielleicht doch etwas mehr Skills an der Nähmaschine, als ich hatte.
1: Das hast du aber echt selbst genäht dann, really cool. Ich
0: hab's versucht, mir selber Schlaghosen aus meinen normalen ähm, Scheißhosen <lacht> zu machen. Das war so von mäßigem Erfolg gekrönt. Oh. Und ich habe natürlich auch gebartigt, also wie, der Letzte, wie die letzten Spinner. Das war halt immer so toll. Ich war, man hat dann das da so in diesen Eimer gelegt und hat es da zusammengeknotet und hat noch so, so Kordel drum gemacht. Und wenn man das dann aufmacht, dann war es natürlich toll, was hm. sich da so für Muster ergaben, aber so toll, dass es dann am <lacht> Körper auch noch geil ausgesehen hätte, war es dann doch nicht, also, also. ich weiß, ich weiß auch noch diese Befriedigung, wenn man merkt, so man hatte super Kreise hinbekommen, aber dann war es selbst mir als Hippie in den 90ern hm. doch zu peinlich, dass dann auch das Wäschpapier, warum? <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte aber so rote und gelbe und orange Hosen. Das gab es dann damals dann so. So Jeans so in Farben.
1: Ach ja, stimmt. Das, das, ja. das,
0: das, das trug ich schon. also Und ich hatte auch lange Haare. Aber ich habe mich natürlich irgendwie als Punk eher verstanden. Sah halt aus wie so ein, so ein schlechter Kindergär, äh, Kindergärtner-Hippie. Also, oh. ach, ich war total krass äh, hinter, <lacht> hinter der äh, Schale. <lacht>
1: Ja, <lacht> soll ich mal weitermachen?
0: Genau. Katharina, hast du denn auch etwas mitgebracht? Oh, du musst sogar nachlesen. Das ist so ein langes Wort oder ich was? Ich schaue
1: mal ganz spontan auf meinen Zettel, den ich hier vorbereitet habe. <lacht> ähm, naja, also, okay, was ganz anderes jetzt. Und zwar, was ich sehr mit dir verknüpfe, ähm, ist das Wort oder eher ein, ein Wesen, eine Wesensart Hörnchen. Also, du guckst erstaunt. Du musst vielleicht etwas ausführen. Also, mir ist aufgefallen, als ich dich kennenlernte, dass du sehr großer Fan bist. So, manche mögen ja vielleicht Pferde gern oder Schlangen oder Reptilien oder so, aber du magst Hörnchen aller Art sehr gerne. Das ist mir sehr aufgefallen. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie kommt es oder was bedeutet das für dich
0: ja, also einer der ersten Hits von meiner Band, jetzt wo die ganzen Leute hier äh, vielleicht <lacht> dann auch zuhören, weil sie denken, so ach, hier kriege ich so ein bisschen äh, Lebenshilfe und so, die kann ich jetzt alle nochmal zu meine Band rüberziehen. Bumkun sha heißt die, und unser größter Hit, der auch einmal bei eins live gespielt wurde, bei Heimatkult oder so. Da hat man noch einen Brief bekommen von Heimatkult 1 äh, live, dass das heute Abend dann gespielt wird, sonntags irgendwie.
1: Ein Brief. Wow.
0: Brief Ein Brief, noch bekommen, ja, und äh, heißt Eichhörnchen im Erdnussfieber. <lacht> ja und äh, ach, ich weiß nicht, hab ja, ja, als Kind habe ich eben ähm, äh, mich schon für kleinere Tiere interessiert und fand halt einfach so, ja genau wie wie sich so die Vorstellung, so, so besonders männliche, eine Vorstellung ist ja, dass man mit so einem Löwen dann <lacht> äh, im Schlepptau in den Rewe geht und alle haben dann so Angst und der Löwe so... Wah, wah. Und genauso stellte ich mir halt immer vor, entweder so exzentrisch mit einem Papagei auf den Schultern in die Kneipe zu gehen oder eben natürlich mit so einem zahmen Hörnchen, das einem so dann um den Hals flitzt. Also finde es halt einfach so ein state man So goldige Tiere, äh, so sollten sich doch auch ähm, Männer eher verhalten. Also wie so Eichhörnchen. Klar heißt es dann immer so Eichhörnchen, das sind Nesträuber, ne? Ja, sind Eichhörnchen. Sie, sie übertragen Krankheiten. Hab... Krankheiten. Nein,
1: Die sie Ratten übertragen Nüsse.
0: <lacht> Ratten der Parks. Also.
1: Sie übertragen Nüsse, was? Und Eichhörnchen
0: übertragen keine Krankheiten, sondern Nüsse. <lacht> Und Liebe.
1: Ah. Süß, so ist süß, ich sehe es. dich wirklich rosarot, hast du die Brille hier aufgezogen.
0: Also ich bin ein wirklich großer <lacht> Hörnchen-Fan ja. und, und dann äh, war ich einmal mit meinem Freund Thomas Fenker, war mhm. ich Props, hier, ja, mit dem ich eben auch viel gemeinsam gemacht habe über die Jahre, da waren wir in New York. Thomas hatte immer so auf, auf Kosten von den Plattenfirmen dann immer so, so Reisen dann irgendwie abgezogen, dass wir da irgendwelche Bands interviewten. Ich hatte immer nie Bock ne, zu reisen, aber es war halt natürlich eine Wehung, ne, dass man nicht auf dem Schreibtisch saß, sondern wieder irgendwo hinfliegen durfte, gerade auch, da waren wir noch jünger, so Anfang 50 oder so. Ja. <lacht> Und da waren wir dann in New York in so einem Park und da gibt's ja, da ist ja Hörnchen, da ist ja Squirrels, das ist ja, das ist ja wie Tag und Nacht. Bei uns sind das ja so goldige Tiere, die mhm. so an so einer Utopie feilen und, und so. Und, so Ach, super. und in Amerika sind das ja so aggressive Dinger, so kurz vor Tollwut, also im ganz normalen Verhalten schon. Und dann sah ich, und normalerweise, wenn ich eben Tiere sehe, also so kleinere Tiere, auch so Hasen im Park, dann renne ich halt immer darauf zu und versuche die, Einzuholen.
1: Jetzt verdrehe ich die Augen. <lacht> Meistens klappt es nicht,
0: äh, weil ich Pech habe. Ne? Also eigentlich bin ich auch schon recht schnell, aber das hat dann immer nicht geklappt. Und ich rannte also auf so eine Herde von diesen <lacht> diese Quirls, also die, die äh, amerikanischen, sie die sind etwas größer als die ähm, äh, in Europa, Ja, die sind ja auch so grau, rannte auf sie zu. Und war ich so ein bisschen ähm, äh, überrascht. ich ging gar nicht weg, sondern stellten sich so in Drohgebärden äh, auf, so zu mehreren. Und dann bin ich auch so ein bisschen zurück, bin äh, ich auch so ein bisschen äh, angehalten. Und es ist tatsächlich so, also dass eben äh, alles, was schön ist an Hörnchen auf dem europäischen Festland, dem guten alten Kontinent, das ist eben ins Gegenteil verkehrt äh, in Amerika bei den Diggern. Hm und die sind wahnsinnig aggressiv und so so ein bisschen wie die Affen wenn man äh, wenn man da so Videos mal aus Thailand oder so sieht wo mm. dann die Affen äh, dann die auf die eine Schulter tippen und mit der anderen dir ähm, das Smartphone klauen also so ungefähr sind die Squirrels nur halt nicht ganz so intelligent aber aggressiver noch <lacht>
1: Ich hätte wirklich große Angst. Aber ich habe ja auch Angst vor Eichhörnchen. Für mich sind das ja gefährliche Raubtiere. Wirklich? Ich hatte also ja auch, auch weil ich so
0: viel ähm, Positives <lacht> da verstrabt ich gar nicht erreicht? Was nee. ist dein Ich finde, die zu sehen
1: von Ferne sehr hübsch aus. Kann ich wirklich auch bestätigen. Und auch diese Eleganz, wie sie dann durch die Bäume hüpfen. Aber ich traue denen nicht über den Weg. und <lacht> als ich In meiner letzten Wohnung hatte ich ja noch einen Balkon. Und da hat sich auch <lacht> immer wieder eins eingefunden. Oder waren es mehrere, weiß man ja nicht. <lacht> Und immer wieder grub es da rum und rupfte an meinen Blumen, die ich da wirklich hegte und pflegte. Und plötzlich waren halt einfach die Blüten weg. Die haben halt irgendwie gut geschmeckt. Ist ja nichts Böses an sich. Ist ja ein Tier und das muss halt auch essen, ist klar. Irgendwann war meine Balkontür auf. Ich kam in die Küche und das Eichhörnchen stand schon mit einem Fuß in meiner Küche. Und <lacht> ich dachte, um Himmels Willen, für Leute wie dich ist das vielleicht so a dream come true. Ja. Für mich war das ein Nightmare. Ja, also wo ich heute noch manchmal denke, um Himmels Willen. Also ich habe es dann so kschsch, vertrieben. Also Katharina... Es gibt das, das,
0: ja, ich kann mich erinnern. Also dass du <lacht> da nicht versucht hast, dieses Tier anzufüttern. Und das könnte jetzt auf meiner Schulter sitzen hier <lacht> und könnte mir noch ein Bier bringen. Also ähm, äh, das... Also so, so eine ja. Chance äh, hast du da ausgelassen. Äh,
1: ja, vielleicht gibt es ja doch irgendwann nochmal die Chance. Also ich, ich habe ja ein Buch über das Halten von Eichhörnchen, was tatsächlich ein echtes Buch ist. Also es ist nicht ausgedacht, sondern ein richtiger Ratgeber aus dem 19. Jahrhundert, wo man das wohl wirklich so hatte, ja, Eichhörnchen als Haustiere. Und da werde ich es jetzt einfach nochmal nachlesen, wie ich das dann mache mit dem Anfüttern und so. Extra für dich.
0: Ja, man braucht halt einfach ein Eichhörnchen. Also, das sehe ich jetzt hier schon ein bisschen schwarz hier. Wir sind mitten in der Stadt in einem Moloch hier, so, wie, so wie Tokio. So, <lacht> Nee,
1: im Park sind wirklich sehr viele unterwegs und die sind auch gar nicht so scheu. Also, vielleicht haben wir Glück und im Frühling kommen dann die Babys und dann klauen wir einen eins <lacht> und Kaspar Hauser-mäßig nehmen wir das dann einfach in unser, <lacht> unser Gewahrsam.
0: Ich würde auch denken, also man sagt ja immer, man soll die Tiere in der natürlichen Umgebung belassen, aber dann denke ich immer, nein. <lacht> die können doch mit mir abhängen, das ist auch geiler für die.
1: Fernsehen.
0: <lacht> da die ganze Zeit der Überlebenskampf im Park, ne? Mann. kaufen wir erstmal
1: einen Sack Müße und füttern sie an. <lacht> ja, schön, also das hat sich doch gelohnt. Ich wusste, da weißt du was zu sagen.
0: Mhm. So, ja, ähm, oh ich würde gerne noch einen weiteren Begriff einbringen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich kann ja hier so aus dem Vollen schöpfen, weil ich auch die Begriffe der ähm, äh, unserer Freunde verwalte. Aber ich würde einfach jetzt doch nochmal nehmen, von Anja Limbach habe ich mir das nämlich geklaut. Anja Limbach, wo man nicht so genau weiß. Das ist ne? ja
1: kein eigener Begriff jetzt von dir.
0: wie das Die Leute nennen ja auch manchmal Sachen doppelt. Das What? ist ja auch was, was ich auch fühle. Und da können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Haustiere.
1: Ah, also man muss sagen, Anja Limbach hat auch immer sehr gute Begriffe. Ist mir schon aufgefallen. Ja, weil
0: sie auch fünfmal fünf, fünf fünf kommentiert. Irgendwas ist dann immer dabei. Das ist wie Achso. so eine Schrotflinte, also nee. die Anja Limbach. ich fand schon. Schrotf also... Sehr, sehr präzise Schrotflinte.
1: Eine sehr unterhaltsame Schrotflinte, sehr freundlich. Also, ja, Haustiere, das ist ja so ähnlich. Ähm, was Eben. soll ich sagen? Wir nehmen mein Eichhörnchen füttern das an. Ich habe den Begriff erklärt. Alles
0: klar. <lacht>
1: nein, nein, nein.
0: Du hattest ja mal ein äh, beliebtes Haustier, von dem man ja immer wieder hört.
1: Oh, ja, ja. Ach ja, ich habe meinen Niki so geliebt. <lacht> also, ich hatte immer Wellensittiche bei uns zu Hause. Ähm, waren andere Tiere nicht erlaubt. Und ja, ist ja vielleicht auch zu Recht, ich weiß nicht, wir waren ja auch viel im Urlaub und so. Und dann ist es mit Hunden und Katzen ja auch schwierig. Also wir hatten immer Wellensittiche und immer so pärchenweise. Und dann ist ja immer die Frage, wenn dann... Vom Pärchen, dann der eine stirbt und dann ist der andere so traurig und was macht man dann? Und irgendwann dachten wir aber nee, wir müssen jetzt, also wir können jetzt nicht bis ans Lebensende Wellensittiche ähm, ja. immer wieder nachholen.
0: Also musste immer einer ist immer gestorben und dann holte man den nächsten und hatte man wieder zwei und deshalb waren sie nie ja, mehr. Also so, so unfair. Ja. Und einer musste dann der letzte sein, oje. Oh also
1: mir, mir schien das wahnsinnig lang, aber im Grunde hatten wir nur zwei Pärchen. Aber als von dem zweiten Pärchen dann ja. der eine starb, dann haben meine Eltern gesagt nee, also jetzt können wir nicht noch einen nachholen. Und da hatte ich dann irgendwie 14. Geburtstag und dann kam meine Freundin, die ab dann nicht mehr meine Freundin war.
0: Hat einen und
1: hat äh, tatsächlich ihren Wellensitz mir als Geschenk mitgebracht. Und ich meine, ich kannte sie, sie war ja meine Freundin, ich habe bei ihr übernachtet. Ich wusste ja, wie ihr Vogel aussieht und wie der Käfig aussieht <lacht> und welche Aufkleber auf dem Käfig äh, kleben. <lacht> Langen Finger weg, mein Rad ist registriert, <lacht> der Vater war Polizist und es ging irgendwie um <lacht> Fahrradliebstahl. Also es war wirklich ein sehr natürlich, leicht wieder zu erkennendes Tier. Und da hat sie gesagt, nein, das ist nicht mein Vogel, das ist ein wunderschönes Geschenk, nur für dich. Äh, hallo, ja, ist total verrückt. Und
0: dann hatte sie aber zufällig keinen mehr danach. Nein, natürlich
1: nicht. Dann habe ich sie dann später nochmal angerufen und gesagt, du, also es ist ja wirklich nett, aber ähm, es ist wirklich ja dein Vogel und ich, ich wollte ja jetzt nicht noch einen, eben mhm. wegen der Pärchensache. Und sie, nein, nein, das ist nicht mein Vogel. Und dann, okay, da habe ich dann also diese Freundin irgendwie nie wiedergesehen. Aber dieser Vogel, ich sage es jetzt auch wegen 14. Geburtstag, ist wichtig. Ich dachte, na ja, der wird ja dann wie die, all die anderen auch nur ein, zwei Jahre leben. Aber so war es nicht. Als ich 23 war, ist er gestorben. Also ich hatte ihn noch sehr, sehr lang. Verrückt, weil ich habe jetzt wirklich nicht damit gerechnet, dass mein Wellensittich so alt werden würde, ja. Weil alle anderen haben halt nicht so lange durchgehalten. Ist ja bei Batterien so ähnlich. Ne? Aber das war scheinbar eine sehr gute Qualität. Und dann war ich dann mittlerweile volljährig geworden. Dann bin ich ausgezogen. Dann habe ich die erste Wohnung, die zweite Wohnung. Und der Wellen Wellensitt ich immer mit dabei. Ja. Also Ach, das? So meine längste Beziehung, kann man sagen. Neun Jahre hatte ich den. Und das war so ein guter Freund. Ich war so froh, dass ich den hatte. Meine Güte, das sollte alles so sein. Und das war der Niki,
0: haben <lacht> wir schon gehört. Niki, ja. Und der Niki hieß der schon so bei der <lacht> Freundin? oder genau. hast du. Aber, du hast, aber sie hat doch behauptet, der sei neu, denn nun hätte er theoretisch auch einen neuen Namen bei dir kriegen können.
1: Ja, aber ich dachte, um Himmels Willen, das arme Tier wird traumatisiert, wenn <lacht> ich das nicht anders anspreche. Ich hatte ja immer so äh, verrückte Namen, so wie Willibald und Paulinchen äh, und der hieß dann halt Niki. Und dachte, ja gut, da soll es eben so sein. Also cooler Vogel fand ich wirklich super, ja.
0: Und wie ist das? Also ich kann mich erinnern, das, das war ja natürlich immer so Hund oder Katze. Und dann gibt es ja noch so ein bisschen diese Sektierer-Sachen, die man macht eben, um die Kinder bei Laune zu halten. So Fisch und Vogel. <lacht> da ist ja mein Vorurteil, das kann man ja überhaupt nicht streichen, das Getier.
1: Ah, ja gut. Also Niki war schon sehr zutraulich. Und das ist ja, glaube ich, auch wenn die dann alleine sind. Also man muss sagen der Partner, der ihm ja zugedacht war, weil ich hatte ja nur noch den einen übrig und da kam dann Niki dazu. Also der ist dann ganz schnell gestorben und ich hatte dann halt nur noch Niki und der war irgendwie, der dachte halt dann, ich bin ein Vogel, der war total zutraulich und immer, wenn ich nach Hause kam, also der hatte das, den Kippich immer auf, der ist, konnte immer rumfliegen. Es war mir wichtig, dass der seine Freiheit hat.
0: Ein
1: Hippie. Und da ist er dann immer, wenn ich nach Hause kam, mir sofort entgegengeflogen und es ging nicht mehr von meiner Seite. Und also den konnte man auch so kraulen. Und der hat dann manchmal auch einfach nur auf meinen Finger gesessen, und ist eingeschlafen. Ach, das war so süß. Ich träume manchmal noch von dem.
0: Du Niki, und jetzt ist ja. er im Wellensittich-Himmel.
1: Ja! Da habe ich jetzt
0: letztens gelesen auf fokus.de, das gibt's wirklich. Was? Den Wellensittich-Himmel.
1: Bitte. Ja.
0: Oder in der Bibel, keine Ahnung. Also da kann man sich relativ sicher sein, der guckt jetzt von oben zu.
1: Ja, also das würde ich sofort, ich merke das richtig, wenn wir <lacht> über ihn reden, dann merke ich das richtig. <lacht> ja, aber du hattest ja auch Haustiere womöglich. Genau, hm. ich hatte... Ähm, Vielleicht mit so Zähnchen,
0: <lacht> ein
1: Eichhörnchen, Nein. Ja,
0: bestimmt kein, bestimmt kein Fisch, ich glaube, selbst auch Fische haben ja auch Zähne, also kennt man ja von der weiße Hai. <lacht> ähm... Ja, ich hatte ein Meerschweinchen, also ich hatte so so mehrere noch drumherum, aber eigentlich hatte einen Haupt, äh, eine Hauptbeziehung zu Nelly, dem Meerschweinchen oh und das war auch so ein Einzelgänger-Schwein äh, und irgendwann <lacht> hat meine Mutter es dann weggegeben, angeblich, weil ich so eine Allergie Weiß? gehabt hätte in Kleintierzoo. Was vielleicht, dann hieß es, wahrscheinlich lag es eben daran, dass ich das nicht so, ähm, dass, dass dass sie halt immer viel mehr vielleicht da noch den Käfig und so bearbeiten musste oder so.
1: Aha, Keine nee, Ahnung. Warst du warst faul und hast dich nicht gekümmert. So sieht's ich, aus. War, ich war in der Vorpubertät, ich
0: war zu faul, den Müll runterzutragen und habe alle ähm, äh, immer nur meine Rotzfahnen auf den Boden geschmissen. Oh. Wie konnte ich denn da auch noch <lacht> überhaupt mich noch in meinen Meerschweinchenkäfig, da kann man doch auch sagen, wieso, Mutti, mache ich morgen. Also, wie <lacht> Ellie
1: hey, hat dich dann ganz traurig
0: angeguckt. Nee, nee, nee. Ach, der war das... Das war alles, das war alles korrekt. Und ähm, <lacht> ich habe auch noch Fotos. Und ich habe tatsächlich... <lacht> <lacht> jetzt mal, die Stimme, die Stimme
1: versagt. Schon.
0: Ja, ich habe ja irgendwie sehr wenig Kontakt auch mit so dem Tode gehabt und für viele für viele Kinder ist ja eben so das, das, das Haustier ja schon so der erste, so wo man so erwachsen wird, man kommt nach Hause und die Eltern so, ja hier ist Miezi, ne? ähm, äh, sie ist leider jetzt überfahren worden und so, du darfst sie nochmal in den Arm nehmen und so und man, da weiß man, die Kindheit ist vorbei. <lacht> Und das hatte ich nicht. Und ich hatte quasi ja den Vorteil, dadurch, dass ähm, Nelly in den Kleintier zugegeben wurde, mh, dass sie für mich ja gar nicht gestorben ist. In meiner Vorstellung, denke ich, lebt sie dort immer noch. Ich könnte also, wir
1: sie mal besuchen. Ja, ich
0: weiß auch gar nicht, ich oh kann
1: Gott. Locken. Oh Ui, gerade
0: auch jetzt, wo du es sagst, dann kommst du mir so vor wie in so einer Sitcom- ähm, äh, da sagen dann auch oft die Leute so, meine Eltern haben gesagt, äh, äh, mein Hund Bonanza wurde auf so eine Farm im äh, Norden von Arizona gebracht.
1: Also ehrlich gesagt, das denke ich sogar sehr... Sicher.
0: Und irgendwie ist dann so das, das hm. gibt es vielleicht gar nicht. Ja, was soll denn das für ein Kleintier zu eigentlich gewesen sein? Äh, wenn meine Mutter das hört, ähm, mhm. äh, kann ich da bitte nochmal die Unterlagen einsehen. <lacht> also ähm,
1: das würde ich auch wirklich sehr gerne. Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen. Aber wer weiß?
0: Ja, Nelly, ich habe noch so ein paar so mit so einer mit so einer, mit so einer kleinen mit so einer. Oh Gott, ich zeige das jetzt nur so ähm, so einer waagrechten. Wie heißt es? Hm? Mit so einer Kamera. Ähm, weißt du, so eine Kammer, die so aussieht wie so ein Stück, wie wie so, so ein, ein längliches Stück. Mhm sowas hatte ich und da gibt es, die haben sogar ganz, ganz besondere Bilder natürlich gemacht aus dieser Zeit und da habe ich ganz viele Fotos immer noch mal. Mit
1: so Rotschimmer. Rotsstich. Genau,
0: mit so Rotstich habe ich so mm. Fotos von Nelly und dann postet die auch immer alle 20 Jahre, wenn ich mir mal wieder, ja,
1: äh, alle wirklich? zwei Jahre,
0: wenn ich die mal wieder sehe. Was wärst du
1: auf Social Media ohne Nelly. Also sie ist wirklich sehr bekannt mittlerweile, Ja,
0: ich. also wer sie besuchen möchte, sie ist in einem kleinen Kleintierzoo von deren <lacht>
1: <lacht> <lacht> deren Location
0: nur meine Mutter kennt.
1: Oh, müssen wir wirklich nachfragen. Was
0: soll das eigentlich? Ja, so viel zu meinem zweiten Habegriff. Es ist ja jetzt so, dadurch, dass wir die ganzen erotischen Sachen ausgelagert haben zu Patreon, muss ich gucken, dass wir auch für das Alphabet des Lebens noch irgendwie was Kinkies haben, damit die Leute überhaupt einschalten. Also Haustiere. Ähm, ich finde das spannend. Haustiere, Hörnchen, Hippie, na gut, kriegen wir auf jeden Fall gute Leute.
1: Also jetzt kommt ein totaler Kinky-Begriff, ja. Achtung, schnallt euch an, jo. holt euch Taschentücher. Uh. Und zwar, Linus, was kannst du mir sagen über den Begriff Hemden?
0: Hemden, ist das deutsch? Ja, ja. Also die Hemdens.
1: Ich trage ein Hemd.
0: Ein Hemd, also ja. Das an,
1: also nicht Hose, sondern das andere, was man anzieht.
0: Hemd, das ist schön ein. Also vielen Dank, ähm, äh, liebe Quitty, für diesen Begriff. Man könnte ja denken, so Hemd, so was ist er? Na, Schneider oder was? Nee, das ist du ja bist tatsächlich. Träger. Ja, das ist ja tatsächlich, dass ich ähm, irgendwann meinen Style... Das, also ich habe ihn ja jetzt modifiziert, aber ich habe meinen Style schon in so Second-Hand-Läden gefunden. Also zu Zeiten der Hamburger Schule so, alter auch Hippie. und so. <lacht> genau, also diese Hippie-Klamotten und so, so eine Ästhetik. Also bis heute ist es so, dass ich den Vorteil habe, dass dass, dass ich neue, äh, neue, Ware auf der Haut. Also das, das reizt mich gar nicht so. Also dann denke ich immer so, wieso, das kann doch jeder haben. Also ich finde ich wieder so ein Fund im Second-Hand-Laden. Der hat dann so was, so was vermeintlich individuelles. Also ich kaufe immer noch gerne da ein. Und es war dann tatsächlich so, dass ich diese 70er Jahre Hemden halt gerne haben ja. wollte mit so etwas exzentrischen Mustern. <lacht> Schon cool auch. Also ich habe dann ich hab da so eine ganz starke Vorstellung. Also es gibt ja sehr unterschiedlich Und ich weiß genau, wie meine aussehen müssen, aber ich habe natürlich sehr viel verschiedene mit so einem, mit so Kragensticks, also so ein verstärkter Kragen, also mhm. also diese 70er Jahre Kragen, schön, wenn man das jetzt kauft, dann haben die auch alle diese Druckknöpfe, das ist natürlich sehr angenehm, <lacht> weil wenn man Secondhand Hemden kauft, dann ist dann, oft so, dass natürlich irgendwann das Garn macht äh, schlapp und man hat dann ständig wieder den Knopf verloren und dann bin ich jetzt auch so ein bisschen fahrig. Also wenn
1: du mal einatmest dann brr, ein Knopf am anderen.
0: Ja genau und wenn man dann eben ein bisschen zulegt, ne, dann, ähm, wow. äh, dann, dann <lacht> platzen da auch schon welche ab und dann habe ich dann halt die meistens immer nicht so ich kann zwar, kann zwar nähen, habe ich ja schon gesagt, ich habe mir ja schon Schlaghosen genäht, aber ähm, äh, ich habe dann meistens zum so Sicherheits Nadeln dann irgendwie statt den Knöpfen dann gehabt und das sieht dann auch irgendwann scheiße aus oder man oder nehmen dann so riesige Knöpfe von irgendeiner Winterjacke. und <lacht> Also, naja, also deshalb freue ich mich über Druckknöpfe an Hemden.
1: Ja, das wusste ich gar nicht.
0: Mhm. Und ich habe wahnsinnig viele Hemden. Also ich trage sie jetzt nicht annähernd mehr so durchgehend wie eben noch in den 90ern oder in den Nullern.
1: Ich kann sagen, du trägst gerade ein sehr schönes, es ist hellblau, hat auch so ein ja, man sagt, glaube ich, so Haifischkragen. Es ist jetzt eher 60er Jahre, würde ich sagen. Es ist slim fit und kurzarmig. Also ich mag kurze Arm kurze Armhemden gar nicht so gerne. Aber das sieht gut aus, weil es äh, so, so eng sitzt.
0: Ja, es war mal Baggy, also ist jetzt Slim Fit, also wer <lacht> genau. kennt es nicht? Es also, <lacht> okay. war von Oversize zu, ich kriege krieg den obersten Knopf nicht mehr zu. Ja, der
1: war <lacht> starke Oberarme, genau. Ja, genau.
0: Nee, wer, ja, wer, auch, ein, wer auch ein Hemd mit kurzen Ärmeln trägt und noch Krawatte, ist ja Homer Simpson, also mhm. das ist ja so ein bisschen Style am äh, Vorbild dafür viele. Ah, ja. Mhm. Äh, ja und ich habe irgendwann mal gezählt also ich hatte glaube ich oder ich besitze immer noch 70 bis vielleicht sogar knapp 100 von solchen Secondhand 70er Jahre Hemden mit Haifischkragen und auch, verhaltensauffälligen hm. Mustern mhm. Mir hat es zum Beispiel bei Cosmo, ich hatte mal bei einem äh, Sender, äh, ich weiß nicht, gibt es das noch, WDR da und so. Ha,
1: nein, ich glaube nicht.
0: Vor, vor all den Jahren hatte ich dann mal...
1: Kleintier <lacht>
0: da ist dann mal irgendwann in einer in einer Sitzung dann gefallen, so, ah, wir brauchen ein Videoformat und das habe ich ja dann bekleidet. Jede Woche habe ich dann was gepredigt für die Kids. Und dann war, fand ich es natürlich dann total reizvoll, immer ein anderes Oberteil anzuhaben da. Und das Wo ist mir tatsächlich gelungen. du
1: schon bekleidet hast, diese Sendung, genau.
0: Das waren, glaube ich, so über 150 Folgen. Und ich habe eigentlich, ich habe vielleicht drei, vier, fünf Mal dasselbe angehabt, aus Versehen mhm. eher. Äh, der
1: Eulenpullover kam zweimal.
0: Jaja, also es ist jetzt nicht so, als gäbe es da keine Doppelungen, aber eigentlich hätte ich... Und es war eine gute Ausrede, mir immer neue Oberteile zu kaufen. Also jetzt, ja. wo, jetzt wo ich da rausgeschmissen wurde, ähm, äh, muss ich dann einfach mir selber sagen, du verdienst es, kauf dir einfach mal wieder ja. zehn Hemden.
1: Für jede neue Podcast-Folge mindestens ein <lacht> neues Hemd. Also ich habe jetzt nicht verraten, aber jetzt verrate ich, du hattest dich jetzt während der Folge schon dreimal umgezogen. Also jetzt das hellblaue Hemd hier.
0: Das ist ja Fake News, was hey. du hier sagst, weil du so ein Trump-Fan bist.
1: Nö, gar nicht. Aber, <lacht> Aber wie
0: ist es denn bei dir? Du ja. als ähm, äh, Frau hast ja auch mal ein Hemd an oder wie du es immer nennst, Linus, guck mal, stark eine Bluse.
1: Nee, das sage ich überhaupt nicht, gar nicht. <lacht> Ach ja, das finde ich tatsächlich gar nicht so einfach. Ich hab, ich ertappe mich dabei, dass ich dann doch meistens T-Shirts trage und Pullover und eigentlich finde ich Blusen und Hemden total super, ähm, fühle mich aber dann oft komisch da drin. Ähm, ich hatte aber so eine Phase, so auch so in den Nullerjahren. Ich denke, das war dann auch so Mode. Da hatte ich dann oft so Polunder an und Hemden mit großen Kragen. Da hatte ich dann doch auch mal so Schlaghosen ab und zu, fällt mir ein. Also ich würde sagen, ich sah so aus wie du wahrscheinlich. Also wenn ja, hast man, du schon mal gesagt, wenn man uns nebeneinander gesehen Polumber. hätte, wer ist wer? Also ich hatte kurze Haare, so wie jetzt auch wieder, und hatte dann immer diese Hemden auch kariert. Also, ja, ist wirklich ein ganz ähnliches Team wie du. Und immer so V-Ausschnitt-Pullover oder eben Polunder. Und ich glaube, wenn ich das jetzt dann trage, dann fühle ich mich immer so ein bisschen wie damals und also das gefällt mir nicht. Deswegen halte ich mich so zurück bei Blusen und Hemden, aber eigentlich hätte ich es gern. Ich weiß nur nicht, welcher Stil, also was was mir passen würde. Also da sollten wir mal zusammen einkaufen gehen.
0: Du könntest ja einfach einen von meinen äh, 70 bis 100 Hemden mal anziehen, <lacht> so im so Boyfriend-Style. Also ich finde dann, wenn so ja. Frauen eben solche Klamotten tragen, finde ich eh mega ähm, äh, hot.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja mein Thema, weil genau das hatte ich ja an in den Nullerjahren. Und so also will ich ja nicht mehr aussehen. Also wenn, dann müsste ich jetzt, glaube ich, wirklich Blusen tragen. Und da weiß ich nicht, wie, wie geht das? Ist das dann so eine Rüstenbluse oder was tragen Frauen? Also ich, ich stelle mich da jetzt an, das ist ja auch Quatsch. Aber ich, ich muss mich damit einfach mal beschäftigen.
0: Mhm. Ich mag ja Mode. Ja, eben. Und bei einem Hemd dann zwei, drei Knöpfe auf, um Dekolleté zu zeigen oder lieber ähm, hochgeschlossen.
1: Ja, weiß ich nicht. Es kommt, glaube ich, drauf an. Ich würde es, ja, vielleicht finde ich hochgeschlossen sogar besser. Kommt wirklich drauf an. Ja. Wir müssen mal eine, eine Modesession machen, glaube ich.
0: Eine Modesession? Ja, ein
1: paar Outfits ausprobieren.
0: Ja, genau, als Podcast.
1: Ja, <lacht> Und wie gefällt ja, euch? Wir können ja die Fotos dann posten. <lacht>
0: ja, willst du noch was zu Hemden loswerden?
1: Also ich finde cool, wenn Männer Hemden tragen. Brrr, mir gefällt es.
0: Ah, toll. Mir sehr
1: aufgefallen bei dir. Es hat mir immer schon gefallen.
0: Ja, also Hemdenmäßig. Also wenn ich nichts habe, so die Leute sagen, so Linus im Nachhinein alles heiße Luft, aber Hemden, die hatte er.
1: Ja, da kann man nicht wirklich dran identifizieren, würde ich sagen. Ja, <lacht>
0: ja Im Leichenschauhaus
1: hier Was
0: ja scheinbar dasselbe ist.
1: Oh Nelly, oh Gott, deine Mutter, wir müssen das auswählen.
0: Oh Gott, ich ja, ich glaube auch.
1: Nelly, kannst du uns hören?
0: Ja, liebe Hundebraut, ich würde. Nochmal ein paar Begriffe von unseren wunderbaren Freunden ähm, ja. aus der Community. Jetzt ist es so die Community. Ihr habt uns Begriffe gegeben und, ähm, ja, wir haben uns <lacht> das ein oder andere rausgepickt und werden das auch nochmal in den Ring werfen. Wir versuchen uns ein bisschen kürzer zu fassen und so. Die Leute sollen ja Zeit finden, auf Patreon zu gehen und unseren Erotik-Podcast wow. anhören. Das dürfen wir nur nicht bei Patreon sagen Hier können wir es glaube ich sagen mm. So Katharina, bist du bereit? Mhm. Ich habe einen schönen Begriff von unserem guten Freund Jakob Zepter. Ich habe es
1: gewusst, Jakob Zepter ist der Erste.
0: Jakob Zepter, ein netter Typ, der, ähm, den ich über meinen Zahnarzt scheinbar kennengelernt habe, haben wir jetzt festgestellt und mhm. der auch immer mal so auf Verdacht mal 20, 30 Begriffe postet.
1: <lacht> und er hat
0: Haiduchi für uns. Bitte? Haiduchi.
1: Ja gut, also dazu kann ich nichts sagen, weil ich kenne es nicht. <lacht>
0: Und zwar, doch, du kannst dazu was sagen. Ähm, äh, es gibt zwei Versionen von dem Song Dragos den Day. Oh. Das eine ist, das glaube ich, Haiduchi ist, die rumänische Band. Ach, Dann gab ja, es das nochmal von Ozone. Also genau, es gibt das quasi ich, zwei ja. Interpreten, denen das zugeschrieben wird. Es kann ja eigentlich nur von einem sein, Ach. aber Haiduchi ist eben, also meiner Meinung nach, ja, dann äh, sing uns doch gerade nochmal an, wer es jetzt nicht mitgekriegt hat, um was geht es, um welchen Song.
1: Ähm, also ein, ein großer ähm, ja, Dancefloor-Hit. Aber ich kann es jetzt singen. Oder? Wie geht das denn?
0: Du, du
1: da 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 da, da das heißt, genau. Ach, sehr herrlich. Ach, das das, das möchte ich sofort nachher nochmal anhören. Das ist ja so ein schönes Lied. Das
0: muss ich unbedingt bei allen Insta-Stories jetzt, äh, wenn ich wieder Musik mache, ja, hin-, hinten dran. Ich weiß man nicht, was ich <lacht> da Geiles nehmen soll. Haiduchi sollte also, sein. Also danke für
1: die Erinnerung, Jakob. Das ist heißt super.
0: Ja, wirklich einer der geilsten Pop-Songs der Nuller Jahre und darüber hinaus. Haiduchi. Nächster Punkt von einem guten Freund Jemand, der dich, glaube ich, auch sehr begehrt äh, und äh, einer meiner engsten und ältesten Freunde, Peter Spector hat sich schon bei äh, vorherigen Begriffen Horten hört ja. ein du huh gewünscht.
1: Das habe ich gesehen. Da war dann dieser Elefant und ich dachte, das kommt mir vage bekannt vor. Also ich habe den Film nicht gesehen. Es ist wohl ein Film, nehme ich an. Und da geht es wohl um diesen Elefanten, der glaube ich so heißt, aber schade. Ich glaube, es war ein großer Erfolg, aber ich kann dazu auch weiterhin nichts sagen. Sag du was dazu.
0: Mir geht es genauso. Also ich ich kenne es ich, ich kenne kenn nur ähm, dadurch, dass Peter Spekter alias Benny, Benny immer wieder davon geschwärmt hat und er hat jetzt aber auch in der Anbahnung zu unserem Podcast, wo klar war, das H Horten hört ein Hu rückt <lacht> immer näher und er kommt damit durch, <lacht> yeah. ähm, dann auch mal angedeutet, dass der Film jetzt gar nicht so das Zentrale für ihn ist. Er mag halt, glaube ich, wahrscheinlich diese Alliteration mm. Horten hört ein Hu
1: das klingt so süß irgendwie. Ich weiß
0: überhaupt, nicht. Ja, müssen man sich mal angucken. Ist wahrscheinlich ganz gut.
1: Gab es nicht ein Kaufhaus, das Horten hieß? Mhm. Ich dachte mal, das ist damit gemeint. Ja, das müssen wir echt anschauen.
0: Mhm. Genau, wir haben ja auch letztens so Transsilvanien haben wir ja auf ähm, Empfehlung von Fabian Söthoff gesehen. Mhm. So, so das hat auch, sehr auch gut so
1: gefallen. ja. Hotel Transsilvanien. Hotel Transsilvanien,
0: ah. genau. Also drei, <lacht> drei Folgen oder drei Filme. War wirklich sehr schön. Und ich glaube... Ja, ich glaube, hört, hört eine Also, die meisten von den Dingern sind ja ganz nett. Mhm. Also, bestimmt nicht alle, wenn man Kinder hat und muss dann in jeden von diesen Anime-Filmen reingehen. Da sieht man auch <lacht> viel Scheißdreck. Aber ich glaube, die, die ganz oben sind, so dieses mhm. obere Drittel, das ist auch für ähm, Erwachsene. Auch für die dann inneren schön.
1: Kinder schön, genau.
0: So, nächster Punkt von Christina Mohr, ja. die wir ja auch bei Patreon bei einer, ähm, einem Erotik-Interview zu Gast hatten. Wir haben es aber leider noch nicht geschnitten, weil es einfach zu pervers alles war. Wir müssen gucken, wie wir damit umgehen. Ja, sie muss es
1: auch überhaupt ähm, autorisieren. Ich glaube, das sollten wir nicht verschweigen.
0: Sie hat uns den Begriff Hitparade und Hummel geschenkt. Oh, zwei. Sind zwei. Finde ich beide gut. Und
1: Hummel. Ach, Hummel ist irgendwie so ein sympathisches Tier. Gell. Also verrückterweise, also das habe ich wirklich noch nie gesehen, also diesen Sommer gab es sehr viele Hummeln, weil wir so Blumen im Blumenkasten hatten, die scheinbar so Hummel Hummeln anlocken. Und da hast du mal eine Hummel gestreichelt. Ich dachte, ich falle in Ohnmacht. Ich habe so Angst gehabt, die können ja wirklich ganz schlimm stechen. Aber du, wie du ja auch Eichhörnchen eher so vertraust, ach, die Hummel, die ist so weich und flauschig. Ja, und das, das ich weiß nicht, Hummel war einfach sehr beschäftigt mit Nektar einsammeln und hat es mit sich machen lassen. Ja
0: der Hummel ist wirklich so ein Sehnsuchtsort äh, von Tieren. Ne? So mega ähm, beflissen und so sympathisch und so haarig. Also natürlich kann man die streicheln. Ne? Also ich denke, die könnte man auch zähmen, aber da müsste man sehr subtil vorgehen, weil es mmh, natürlich so in, gehört, ein Insekt ist. Ähm, mmh. Gut, das wäre mir jetzt auch ein bisschen zu kleinteilig. <lacht> Aber wie gesagt, kein Vergleich zu Vespa, da sind wir zum Glück nicht.
1: Also Hitparade müssen wir noch mitnehmen.
0: Hitparade.
1: Das habe ich immer gern geguckt, mit Dieter Thomas Heck.
0: Die ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck.
1: Ja, mit dem grellen Licht, es war immer sehr hell dort, die SA Publikum. <lacht> Wie, ist, wie hast du das empfunden oder was fällt dir zu Hitparade Ach, so, ein?
0: Bist du schon durch mit Hitparade? Wir müssen uns ja beeilen. Das stimmt. Oh, Hitparade, Hitparade. als ich, als ich Kind war, habe ich ja so meine erste Affinität zu ähm, Popmusik und so entwickelt und ähm, habe ich damals auch gemerkt, dass es auch viel mit der Hitparade so zu tun hatte. Also also mit Charts. Also ich habe dann als Kind dann immer so, so, so selber ähm, so Charts dann und, und mit so Punktzahlen und Wirklich? so, also ich mochte so dieses Excel-Tabellenhafte von äh, Popmusik, so diese v Validierung von eben äh, Kultur, also mir gefiel das so gut. Also Ach. ich hatte dann immer so Platz 1, hatte das selber gewählt, also weil mir einfach Tabellen so gut gefallen haben.
1: Da ja, hat sich dann dein Beruf, ähm, dein Berufswunsch geformt scheinbar.
0: Genau, ich bin gar nicht so Fan von der Musik, sondern mehr von Tabellen. <lacht> ja,
1: ich sehe dich immer nur vor deinen Excel-Tabellen.
0: Ja, ja, also alle, die dann immer das Gefühl hatten, so alt, folgt, man hat unsere Musik nicht gedickt, nö. Ja, für der mich Name
1: ist, war zu lang für die Tabelle.
0: Für mich ist halt einfach nur Nullen und Einsen und ähm, äh, hier der eine ist, hat, ist aufgestiegen, der andere ist abgefallen, das hat mich interessiert. Hast du es dann auch im
1: Radio gehört, oder?
0: Ich habe auch im Radio gerne Hitparade ähm, äh, gehört. Ich auch.
1: Also, das ist mir gerade eingefallen, ja. die Billboard Hot <lacht> 100.
0: Mm, und und <lacht> den Schnelldurchlauf mochte ich auch, weil ich schon damals immer so viel aufnehmen wollte und so. Mm. Die Schnelldurchlauf bei der ähm, Hitparade mit Werner. Rein ja, eben. Von die Plätzen 20 bis 11. Das war schon toll. Geil, das war dann immer, das hat er mühsam eingeprügelt von den Twins am um, Ballet Dancer. Mm. Das habe ich immer ge Ja, wisst ihr, hat dich doch auch geprägt. Won't ne? no, no, foreign answer. You're my, you're my ballet, ballet dancer. dancer. Auch sowas, was man jetzt so heute so woke mit, ähm, wo, wo mm. so ein anderes Bewusstsein herrscht. Won't take no, no, foreign answer. Ich werde ein Nein mm. nicht akzeptieren. Da ist ja heute schon, da klicken ja schon zurecht die Handschellen. Also okay, damals so war ja. es noch Pop. Ja. Won't take no, no foreign answer. You're my, you're my ballet dancer. Ja, also
1: diesen Text müssen wir uns nochmal vorknöpfen, glaube ich.
0: <lacht> alle, die machen wir alle nachher fertig <lacht> enteignet. So, liebe Katharina, ich habe noch von Rosa Maria Stein einen Begriff, der sehr mit dir in Verbindung gebracht wird. Hüftschwung.
1: Was? <lacht> ja, das habe ich auch gesehen. Hüftschwung. <lacht> ähm. Ja, mit mir in Verbindung gebracht. Also ich tanze gerne und da habe ich dann irgendwann auch gemerkt, ach wie toll ist es, dass man da die Hüften so lockern kann durch das Schwingen. Also das finde ich schon super. Also ich würde damit mit Tanzen ähm, verknüpfen. Ich, ich glaube, sonst schwinge ich nicht dauernd die Hüften im Alltag. Es sei denn, du sagst mir jetzt was anderes.
0: Das, wenn ich dich da eher die Bergerstraße oder äh, wo wir hier wohnen, äh, entlang Sch <lacht> Scharwenzeln sehen. Ne? Da geht ja schon immer hier die Hüfte <lacht> links oder rechts raus und die Bauarbeiter äh, hauen sich da versehentlich den Presslufthammer gegenseitig auf Bitte? den Fuß.
1: Also du meinst, ich fege dann die Straße wäre weil ich so da von Hüft links Wuch. nach rechts <lacht> <lacht> pendle <lacht> ja. unberechenbar.
0: Was muss das gleich Baum, sein?
1: <lacht> hm, okay, ist mir noch nicht aufgefallen, werde ich mal drauf achten. Ich, wahrscheinlich sieht man das an meinen Schuhen, dass sie so total ungleich <lacht> abgelaufen sind. <lacht>
0: Ja, ich habe wenig, äh, der Hüftschwung, ja. Das ne?
1: gleicht sich aus.
0: Genau, also ich bin ja so ein Typ, der so sehr ähm, äh, steif durch die Gegend äh, äh, wackelt. Schlags. Hüftsteif ist eher so mein Begriff. <lacht> Nächster Begriff von Sven Job. Ja. Yeah. Ein Begriff, auch einer meiner vielen, vielen Endgegner auf dem Erdenrund. Handbrot.
1: Ich finde, da kannst du jetzt mal anfangen. Das ist Stimmt. auch ge soll gerecht sein, dass, dass mal ich und mal du anfängst.
0: Genau, ja, Handbrot. Handbrot, okay. das klingt ja, ja das schon so, als würde man die Hand in einen tiefen, warmen Tierafter da schieben. Das klingt jetzt so, äh, äh, kommt so etwas out of the blue, aber so war das ja in meinem äh, Programm, was ich auf der Bühne hatte. Da ging es ja mal um Festivals und da hatte ich ja. auch Handbrot auch immer noch mal mir vorgeknöpft. Weil als ich angefangen habe, auf Festivals zu gehen, Anfang der Nullerjahre, Jahre, weil ich eben Redakteur war bei einem Musikmagazin, denen dann plötzlich ein Festival gehörte, dann mm, musste man immer auf das meld festival und ich hatte es immer gehasst. Das Einzige, was geil war, waren so die Bütchen. Es waren halt, es war halt so eine, so eine mega so eine Bütchensituation, um die ganzen ähm, Pillenopfer dann nochmal tagsüber zu schröpfen. wenn du wieder zu,
1: Bütchen sagst. Ja. Bütchen,
0: <lacht> wenn die da zu Kräften kommen wollten.
1: Mm. Und
0: da gab es dann schon irgendwie interessante äh, Stände, die dann, dann kamen. Ja, Im nächsten Jahr waren die dann wieder. Das war so für mich, beziehungsweise ich glaube, es war auch so, es war so die Vorstufe von diesem ganzen Streetfood-Hype, was jetzt gibt es ja irgendwie mm. dann, also klar, während Corona nicht, aber diese, dass das ständig dann plötzlich so Straßenfeste sind mit so ganz fancy Kram. Hier. Ja, die Ab Entstehung Avocado. des
1: Foodtrucks irgendwie. Ne? Ja, so Foodtrucks. Okay. Nee. Du hast so gesagt, genau.
0: Genau, so Food Trucks und das hatte meiner Meinung nach seinen Ursprung eben in der, als plötzlich diese Festivalkultur in den Nullerjahren viel, viel bedeutender und größer wurde. Und da hatte ich dann auch so so meine Favorites, so Sachen, wo man sagte, boah, das kriegt man ja sonst nicht irgendwas, was weiß ich, Teig und ganz viel Soße. Das ist ja, das ist ja schon so das Geheimrezept ja. Soße. <lacht> Und dann ist es aber schon so gekippt, als der, dieser Hipster-Aspekt dann reinkam, Ende der Nuller und dann diese ganzen irgendwelche tätowierten, ähm, vollbärtigen Heinys da mit ihren Foodtrucks da anrückten und für mich der Inbegriff dessen ist eben so Handbrot, der Handbrot-Hype. Also dass so ursprüngliches Ding wie Brot plötzlich so aufgewertet wird ähm, äh, mit so fancy Kram, irgendwelchen Kräutern und hast du nicht gesehen und aber trotzdem noch so ehrlich und es passt halt für mich alles gar nicht zusammen. Es ist total künstlich und total inszeniert und hat dann aber diesen Ruch von Authentizität und... Also ich habe Handbrot immer für vieles verantwortlich gemacht, also was in der Welt schief lief. Also, also Faschismus, Klimawandel und alles. <lacht> für mich so Handbrot ist eigentlich so der Nukleus. Also, und deshalb habe ich das auch eben auf meiner Bühne, äh, in meinem Bühnenprogramm habe ich es auch immer drin, dass ich irgendwie über Handbrot äh, gelästert habe und deshalb, ja, also da gibt es für mich keinen Frieden mehr. Aber du, Du bist ja jemand, der einfach auch mal ein bisschen offener an Handbrot herangehen könnte.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe ja schon auch einige Lesungen äh, miterlebt und dich da oft drüber sprechen hören. Ich weiß aber gar nicht, was das ist. Ist das einfach so eine Klappstulle, die man dann bekommt, oder ist das so ein besonderes Brot? Also es ist einfach nur eine Brotscheibe mit aber verrückten Sachen belegt dann und das Brot ist besonders gut, oder?
0: Mmh, ehrlich gesagt, ich, ich ja auch natürlich mein, für, für meine ganze Abneigung habe ich das ja nie essen müssen.
1: Ach so, also ich dachte halt, das ist sowas wie. Ähm also, tatsächlich, als du davon gesprochen hast, ich mal, es ist sowas wie so Stockbrot, und dann ist das halt so ein besonderer Teig, der an irgendeinem Stab dann über dem Feuer wird. So ist das auch. Wird, ja, genau, das ist so ein Aha. Ofen, das ist
0: so ein Ofenscheiß, und das ist dann irgendwie äh, belegt und wird dann im Ofen, du kriegst da so ein, quasi so ein riesiges, so, so ein Brot mit so, mit so Zeug, mit so Grümbel mhm. drin. Also,
1: also es ist jetzt gefallen. nicht nur, nicht nur ein belegtes ja,
0: Brot, sondern es ist schon irgendwie im Ofen dann.
1: Wie so eine Schuhpizza, oder wie heißt das? Ja, 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 so also
0: Kalzone, ne? Kalzone, mhm. Gilt jetzt, da denkt man so, Gott, was willst du, Opa? Handbrot, ist ja der ja. Scheiß, aber, ach okay. toll, ach immer, so gutes Handbrot.
1: Ja, gut, also ich muss sagen, ich kenne es nicht, aber ich würde es gerne mal probieren, wenn wir irgendwann mal wieder ähm, Festivals haben oder so, dann wird ja vielleicht die Möglichkeit bestehen.
0: Sehr gut. So, dann Christian Maywald. Wer ist er? Keine Ahnung. Hey, An Christian. Grüße. Hallo. Willkommen. Grüße. <lacht> Homophobie. Mhm. Das ist ja äh, für dich bestimmt wichtig.
1: Ja, was?
0: <lacht> das ist, das ist mal ganz bisschen, schlimm,
1: natürlich, um Himmels ich Willen. Ich muss noch mal ein
0: Bier holen. Erzähl doch mal so lange Homophobie. Ich bin in Hörweite.
1: <lacht> ja, okay. Also, man muss wissen, das Bier ist in ähm, Hörweite und wir haben leider kein Eichhörnchen, was uns das Bier anreichen kann. <lacht> Aber also, du Wie soll ich was soll man sagen? Ja. Ja. Also, ähm, ist trotzdem eine komische Situation. Linus ist nicht da. Ich rede einfach weiter, als wäre nichts. Ja, Homophobie. Ich glaube, es ist zu laut, Linus. <lacht> Homophobie ähm, ist, ist vielleicht schlimmer als Handbrot. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ja, ich schließe mich meiner Vorrednerin an. Homophobie <lacht> ist schlimmer als Handbrot. Sehr gut. So, ein weiterer Begriff, der vielleicht dich noch mal aus der Reserve locken wird, meine Liebe, ist... Von Jasmin Klein, Hexenhäuschen. Denn ähm, ich weiß ja, mhm. dass du auch als eine Art weiße Hexe giltst.
1: Wow. Oder ist das geheim? Nö. Gut. <lacht> Wie auch immer du mich sehen möchtest. <lacht> ja, ähm, also Hexenhäuschen äh, habe ich auch wunderbare Erinnerungen. Ich habe jetzt lange keins mehr gebacken. Aber früher gab es schon auch irgendwie so diese diese Bastelsets, also aus irgendwelchen Keksen und irgendwelchen Smarties und so. Und Zuckerguss hat man dann so wunderbare Häuschen zusammengebastelt. Würde ich total gerne mal wieder machen. Vielleicht können wir das ja einrichten.
0: Ja, habe ich auch früher als Kind irgendwie, da war ich so scharf auf Zucker, es war mir alles egal. Und dann wurde irgendwann mal so ein Hexenhäuschen gebastelt. Ne? Das ist ja so Lebkuchen und dann ganz viel Zuckerkram drauf. Das ist egal, Hauptsache Zucker. Das mhm. fand ich auch gut und weil es ja auch so ein es hat ja so, ein, es hat ja so ein Fantasy, so einen optischen Mehrwert, auch wenn es jetzt nicht so geil geschmeckt hat. Nächster Punkt von Silke Hacker, Hexerei.
1: What? Hexerei? Ja, jetzt musst du anfangen.
0: Hexerei? Ja, also bevor ich jetzt dich kennengelernt habe, also hielt ich das ja alles für Humpenbuck. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, am.
1: Jemand, ah, brakada, brazim, salabim. <lacht>
0: also was, ja, so Hexe ist, äh, also das ist für mich schon so ein bisschen weit weg ansonsten. Also ich finde so vom, äh, so vom Science-Fiction-Ding oder vom Horror, das gibt ja auch, ich gucke ja gerne Horrorfilme, also Horror kommt nicht, aber da gibt es ja auch Hexen dann immer mal wieder als Motiv, ne? am bekanntsten vielleicht in der Neuzeit, die Hexe von Blair, mhm. ähm, Blair Witch uh, Project, die ja, haben ansonsten so Hexe ist für mich eher ja Gundel Gaukeley, die wir ja schon in, in der letzten Folge hatten wenig, ja. <lacht> und so ja Hexe ja bei John Ziegler. also ich finde sie jetzt nicht so das ist nicht meine Lieblings ähm, ähm, mystische Gestalt
1: ja, es ist ja nicht mystisch, es ist ja eigentlich historisch. Also ich, ich sehe das völlig anders. Ja. Ich glaube, es ist einfach eine, eine sehr wichtige Figur, die auch einfach eine andere Beleuchtung verdient. Ähm, natürlich, ja, also man kennt es erstmal im negativen Zusammenhang durch irgendwelche Verbrennungen, wie schrecklich ist es. Aber eigentlich waren das, meine ich, und so wie ich meine, ähm, es gelesen zu haben, eben Frauen, die äh, in, in, in der Vergangenheit einfach relativ schlau waren, irgendwie heilen konnten, Allein gelebt haben auch oft, ähm, die eben ein bisschen anders waren, also schon recht äh, eigenständig, feministisch, ähm, ihrem Lebensunterhalt halt nicht, äh, waren nicht abhängig von Männern, sondern waren halt alleine und ähm, ja, wurden dann irgendwie als Hebammen oder Ärzte gebucht. Und das war halt super bedrohlich. ja Plötzlich kam dann das Christentum und es war klar, die Männer haben das Sagen und Frauen müssen natürlich einfach nur Kinder kriegen, sollen sonst die Schnauze halten. Ja. Und da wurden diese Hexen Hexen genannt und wurden natürlich dann eliminiert. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und ich denke so, ja, wo man vielleicht anknüpfen könnte, werden dann so diese Begriffe dann aus den 70ern oder so 80ern so, ja, als dann eben auch Feministinnen sich mit diesen Hexenbegriffen dann nochmal mhm. auseinandergesetzt haben. Also ohne, dass ich jetzt sagen würde, ach, das ist so wahnsinnig mystisch. oder Ich glaube, es sind halt einfach historisch gesehen sehr schlaue, sehr selbstständige Frauen, die dann irgendwann nicht mehr ins System gepasst haben. Und das finde ich richtig schlimm, also so zu sehen, oh Gott, oh Gott, was ist da auch für ein Wissen, was ist da auch für eine Qualität verloren gegangen. Und ja.
0: Also die Bequittis hier Word Up. hier, Das war doch mal ja. ein ähm, Statement pro Hexen. <lacht> Auf jeden Fall. Du hier ja. Ich habe bei Horten hört ein Wu, aber der hat <lacht> nicht so viel äh, Props bekommen.
1: Blabby, den kenne ich ja auch nicht. <lacht> ist bestimmt genauso toll.
0: Das ist schön, ja.
1: <lacht> ja, danke für den Begriff.
0: Ja, Silke Hacker.
1: Ja, danke Silke.
0: Keine Ahnung, wer das sein soll. Was?
1: Also. Die kennen wir nicht.
0: So, machen wir doch mal äh, hier nochmal weiter es darf ja nicht mehr so lange gehen. Unser Freund Friedemann Beyoncé Litz und Hagen Siems von der legendären
1: WWG genau. ja, haben die Begriff gewählt.
0: Genau. Zwei sehr unterschiedliche Personen haben sich Hutablage gewünscht.
1: Ach so. <lacht> wer, wer hat es nicht zu Hause? Eine Hutablage. Was wäre ich ohne meine Hutablage? <lacht> Habe ich in Erinnerung. Ja, es gibt ja diese Garderoben, die man auch bei Ikea kaufen kann. Haben die heutzutage noch Hutablagen? Also ich kenne das so von so Garderoben. Ja, aber da waren dann immer irgendwelche anderen Sachen oben drauf.
0: Also mir ist es, ähm, ich dachte, der Begriff bezieht sich äh, singulär auf ähm, das im Auto, wo halt <lacht> die gehegte Kürrrolle ist, dass Ach das Gott. die Hutablage äh, sei. <lacht> Und hatten früher noch so mein Großvater oder so, hatte ja seinen Hut. Das war ja immer so, es galt ja immer so das Vorteil, so Fahrer mit Hutdesign halt nicht so ähm, äh, angenehm.
1: Ja, weil, sie so, Fahrrad, alt weil sind. sie so alt sind. Ja. Oh, wirklich, der hatte den Hut da hinten liegen.
0: Aber stimmt natürlich, jetzt, jetzt wo man das nochmal so anspricht, würde man denken auf dieser Hutablage. Also, ich meine, das gibt es ja noch mhm. bei einem Auto, aber vermutlich... Ist es weder heißt es noch Gutablage, noch wird es für Hüte benutzt. <lacht> ja, ich weiß äh, noch, dass in meinem ersten Roman, ey liebe Kids, ne, äh, wenn ihr noch mal richtig äh, ranklotzen wollt, mein erster Roman heißt Super Lupo, jeder Freund ist anders und da geht es darum, dass Super Lupo mit seinem Freund nach ähm, Italien fährt, in den Urlaub aber der Freund hat dann äh, eine Freundin dabei also und der Typ, also Superlupo, der Held quasi der Geschichte, ist nur noch so das dritte Rad am Wagen, ne, darum geht es ja so, sich überflüssig zu fühlen. Und er muss dann auf der Hutablage äh, reisen,
1: Nein. weil
0: sie ähm, nämlich auch nur in, in einer Isetta fahren. Das ist irgendwie so ein, <lacht> so ein Zweisitzer, eigentlich gibt es ja gar keine Hutablage, äh. aber um zu verdeutlichen, <lacht> wie wenig Platz und wie sehr man im Weg ist. Also
1: Ach,
0: spielt ähm, äh, spielt mein erster Roman sehr hart auf der Hutablage noch.
1: Ist eine Isetta nicht auch dreirädrig? Das würde ja auch passen das dritte Rad am Wagen, ein dreirädiges Fahrzeug. Der ich glaube, ein Isetta hat nur drei Räder.
0: Isetta, ich habe das nicht so ganz mehr vor Augen. Also mhm. ähm, also in meiner Jugend... also Ich
1: dachte, das ist ein Dreirad. Da also ich, vorne ich glaube nicht. Einen,
0: aber, ähm, eine
1: Hutablage. Was du meinst,
0: Rad. ist da, wo die, immer den, wo die immer das Laub weg mitfahren, das hat oft mal drei Räder nur. Also.
1: Nö, müssen wir noch mal nachprüfen. Ja.
0: Genau, also <lacht> Hutablage. Vielen Dank, liebe Beyoncé, liebe Derby-WG. Also das muss reichen. So, dann haben wir noch die letzten Begriffe von Elisabeth Sunn, einer bekannten Ex-Freundin von mir. Handkäse mit Musik.
1: Yay! Ja, da kannst
0: du dich nicht verschließen, du als alte Hessin. Ne? mit Musik habe ich dich schon oft essen sehen.
1: Gute Laune, du hast das schon bestellt,
0: im äh, also wenn du was getrunken hast, hast du das schon äh, in der U-Bahn bestellt. Also. War
1: es in der U-Bahn? Ja, beim Moment Kontrolleur. Mal. Ach Quatsch. Ich weiß nicht, ich hatte es mal gegessen und kam nach Hause und ähm, da hast du dich so ein bisschen abgewendet. Also ich Schildere das jetzt etwas abgemildert. Also ich glaube, das fand wirklich schlimm. Also Handkäse ist ja so ein vergorener, stark riechender Käse, eingelegt in Essig und Öl. Und mit Musik heißt, ha 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 Da sind dann ja Zwiebeln dabei, und ich glaube auch, dass es dann wahrscheinlich ganz schlimm ist für Leute, die das dann halt nicht gegessen haben an dem Abend. Es ist es dann so, als würde man den Kleintierzoo mit nach Hause nehmen.
0: Sehr unterschiedlich. Ich finde es bei Knoblauch auch sehr ähm, ähm, variabel. Es gibt ja dann so Momente, wo man das bei dem anderen dann riecht und denkt, so man muss weinen und so und es ist alles aus. Und manchmal tut man so. es gar nicht so mit. Also dadurch, dass du ja so oft Rotzwiebeln Zwiebeln isst, habe ich mich da was? eigentlich eher dran gewöhnt. <lacht> das
1: ist mein russisches Naturell. Ich habe immer eine rohe Zwiebel in der Tasche. Das beiß ich ab und zu mal
0: rein. <lacht> <lacht> Damit bin ich 100 Jahre alt geworden. Das lass ich mir nicht nehmen. Ja. ja ich habe es tatsächlich noch nie gegessen. Ich kannte das, also ich glaube, letzte Folge haben wir ja schon über grüne Soße geredet. Mhm. Wir, wir nehmen ja hier in Hessen auf. Und auch das kannte ich früher nicht. Und habe das jetzt durch dich dann mal äh, kosten dürfen. Du hast mir dann mal einen Löffel gegeben und so. <lacht> <lacht> und Aber Handkäse mit Musik, also eben äh, diesen, diesen Käse mit äh, roten Zwiebeln, habe ich noch nie gegessen. Also finde ich jetzt auch also, ich sehe das ja dann immer bei den Leuten. Das ist ja schon irgendwie so was Besonderes. Aber ich finde, es sieht nicht so aus, als müsste man das haben. Also, <lacht> es gibt ja so Spezialitäten, wo man denkt, so, warum ist das nicht überall verbreitet? Bei Handkies mit Musik denke ich so, na ja, das kann vielleicht auch eher als lokale also, Spezialität reicht das schon.
1: Damit aufgewachsen sein.
0: Aufge bist du damit aufgewachsen? Deine Mutter kommt aus Schweden.
1: Mein Vater aus dem Osten. Ja, aber wir waren jeden Sonntag im gemalten Haus und da gab es das halt.
0: Im gemalten Haus, muss ich vielleicht auch nochmal erklären. Dann ja, denken die Leute, schade, der Begriff G
1: ist schon vorbei. Ja, so. Klingt wie
0: Psychiatrie irgendwie.
1: Das war eine Kneipe oder die gibt es auch noch. Eine sehr, ein sehr altes Gasthaus. Ich hoffe, es gibt's auch nächsten Frühjahr noch. Hier in Frankfurt, Sachsenhausen. und Da gibt es halt alle Frankfurter Spezialitäten, zum Beispiel auch Apfelwein und ich glaube, Bier gibt es immer noch nicht, weil die einfach dagegen sind. Da gibt es kein Bier.
0: Ja, es gibt ja, also es gibt ja auch zum Beispiel, ähm, ich war in italienischen ähm, Restaurants, wo es keine Pizza gibt, weil die so gute selbstgemachte Nudeln haben. Das finde ich echt korrekt. Aber eine Kneipe, äh, die dann sagt: äh, Nee, wir verkaufen nur Apfelwein und mit Bier, da gehen ins Bütchen, äh,
1: ja, du musst dir das so vorstellen wie in Köln, wenn man dann halt sagt, haben Sie mal ein schönes Pilz für mich. ne Also dann sagen die auch, hier, hau ab, du Hund. Wir haben nur Kölsch. Und in der Apfelweinkneipe ist halt so, ja, ey, Entschuldigung, ich hätte gerne einen Kakao mit Sahne. Da ist die Tür. Ich hätte gerne ein Bier. <lacht> Raus! <lacht> also es ist halt richtig krass. Und ähm, dazu gehört irgendwie auch so ein bisschen so der, zum Besuch im, in diesen Häusern, dass man so ein bisschen beleidigt wird von diesen Wirten, also die haben jetzt nicht so einen besonderen Namen, also doch Schoppeschlepper vielleicht. Also Schoppe ist halt so der Apfelwein und wir müssen einfach nochmal so ein, eine Folge zu Frankfurter Spezialitäten machen, glaube ich. Und da gehört es dann halt irgendwie so ein bisschen dazu, dass man dann so belächelt wird oder womöglich fast rausgeschmissen, wenn man Bier bestellt.
0: Finde ich eher auch lustig. Also, wir könnten auch bei Patreon oder ähm, äh, bei irgendwie bei einer anderen einfach mal eine Folge auf Hessisch machen.
1: Ja. Das so gut, gut wir lustig. es halt können, ja.
0: Du kannst es ja sehr gut. Also in Köln heißt es Köbis, der Heini, der das Zeug mm. bringt und das natürlich auch. Der schimpft ja auch
1: immer mit einem ne? ist nicht so nett.
0: Allerdings, also ich war ja wirklich, habe ich ja lange Zeit jetzt in Köln gelebt. Also ich habe, also Pilz hat man schon gerade noch bekommen. Also mm. das ist jetzt das meine...
1: Ja, also ich, ich denke, in Frankfurter Apfelweinkneipen kriegst du auch Bier. Aber ich weiß, dass das wirklich erst irgendwann Einzug hielt, und ich meine, im gemalten Haus immer noch nicht. Also das war immer noch so die letzte Bastion. Ich war jetzt bestimmt zwei Jahre nicht mehr da. Müsste man gucken, ob die da mittlerweile schon weich geworden sind.
0: <lacht> Ein ähnlicher am äh, Idiotenladen, ähm, äh, der Weiße Holunder in Köln, ja. wo ich immer nicht äh, Cola-Jägermeister bekomme. Ich erinnere mich. Wo, dann, wo ich dann bestelle, also ich hätte gerne Cola-Jägermeister. Das machen wir die nicht, das ist das ist, das ist, scheiße. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, aber ihr habt doch ein Cola Dreck. und ihr habt Jägermeister. Das könnt ihr doch in ein Glas tun. Das ist das, das unter unserer Würde.
1: Ja, das ist äh, so schlimm gewesen. Äh, und deshalb bin ich aus Köln
0: <lacht> weggezogen wegen dem weißen Holunder. Fickt euch.
1: <lacht> ja, wir gehen jetzt einfach mal morgen ins Gemalte Haus. Ach so, geht ja gar nicht.
0: Ja. ja, das Gemalte Haus klingt für mich <lacht> wirklich wie so ein wie so ein totales Ding, so, wo man sagt so, ja, ja, genau, äh, wie die Farm äh, im, äh, im Norden, äh, wo die Hunde aufgenommen wurden. Es also, äh, ja, das
1: heißt so, knickknack, es das heißt so, wenn ich es noch kurz sagen darf, weil die Fassade tatsächlich bemalt ist. So.
0: <lacht> so, wir sind jetzt eigentlich, wir haben immer noch Begriffe, ich höre aber jetzt mal auf. Also, liebe Freunde, äh, wir werden es nicht mehr schaffen, wir kommen nicht mehr zu Helge Schneider, Hamburger Schule. Oh. Ähm, äh, Kati, Andri, ich würde noch als letztes etwas dir reingeben. Hier von Naomi noch Hustensaft. Die Jünglinge schaffen wir auch nicht mehr. Oh. Ähm, ja, Zeit ist Geld. Ne? Das wissen auch unsere Kunden. Ich möchte noch gerne aber von Marcel Wicker uns kurz mit dem Thema, was wirklich alle immer interessiert, <lacht> Hypochondrie <lacht> beschäftigen.
1: Okay, also wer hat Zeit? <lacht>
0: Ich muss so dringend am ähm, Schiffen, wie du immer sagen würdest. Nö, gar
1: nicht. <lacht> da ist die Pflanze. Los.
0: <lacht> das
1: ist keine Pflanze. <lacht> ja, Hypochondrie. Also willst du nicht mal anfangen? Also ich weiß nicht, soll ich anfangen? Das ist natürlich schon... Ich, ich dachte immer, ich bin es gar nicht. Aber ich glaube, ich bin es doch. Also wenn ich irgendwas habe, habe ich jetzt schon festgestellt, seit es das Internet gibt, Darf ich halt nicht googeln, weil dann habe ich das sofort alles, was da steht.
0: Ja, früher in meiner Jugend hieß es noch Psyrembel. Das mhm. war eben dieses, also das Gegenstück zum Duden. Da hat man das so nachgeschlagen. Und da waren dann halt auch immer so Zeichnungen und so Fotografien mhm. von das verfaulten Organen und so.
1: Ich sage nur die schwarze Haarzunge. Das war so mein, oh Gott. Mein schwarze,
0: Haarzunge.
1: Mhm. schwarze Haarzunge? Haarzunge, eine schwarze Haarzunge. Ganz schlimm, wie so ein behaarter Zunge. So. Das ist ganz schrecklich.
0: Im Schürembel oder was? Ich meine ja. Heißt, äh, spricht man das auch so aus überhaupt?
1: Schwarze Haare. Nein, ich
0: meine äh, Schürembel Schü oder Rämbel, -Rämbel.
1: Ja.
0: ja, aber ich finde, also ich habe dich ja so ein bisschen beobachtet, ne, weil ich ja. auch so neugierig bin. Ich habe das Gefühl, du bist kein Hyperon, Also ah, du bist schon jemand, gern. also das kann man jetzt hier mal hinten raus schon noch mal beitreten auch. Also du bist schon jemand, der sehr viel sich mit Krankheiten ähm, beschäftigt und auch immer wieder neue äh, äh, Sachen findet und mit denen irgendwie äh, im, äh, sich auseinandersetzt. Also du suchst ja schon immer neue Therapien für diese aktuellen äh, Diagnosen, die du so die du Fuß gestellt hast selber. Aber ich finde, diese totale Hypochondrie, also die sehe ich, die sehe ich ganz anders. Also Hypochondrie sind ja schon auch Leute, ah, die machen sich dann ja auch immer so wichtig. Also weißt du, ich habe so einen eingewachsenen Zehennagel und dann brauchen die alle Aufmerksamkeit. Also da ist die Krankheit nur Vehikel, um irgendwie Eine im Mittelpunkt narzisstische zu stehen. Eine
1: Störung zu bespielen. Okay, ja. Genau. Ich versuche das ja eher so geheim zu halten, was mich dann da beschäftigt.
0: Genau, also ich bin, also ich denke, die die wenigsten von uns sind sicherlich da davor gefeit, äh, immer in sich reinzuhören und da dann doch auch äh, das, das Schlimmste <lacht> mal wieder äh, rausschallen äh, zu, zu bemerken. Aber da gibt es schon Abschubungen. Also ich finde es schon ganz angenehm. Also ich denke schon, dass du dich sehr viel mit Krankheiten und auch mit dir beschäftigst und, und dann auch eben äh, irgendwelche ja, Sachen einleitest dazu könnte man natürlich sagen, das wäre hypochondrisch, aber so würde ich es nicht sehen. also
1: Ja, aber das ist interessant. Also finde ich eine interessante Einschätzung, ja. Genau, weil ich, weil ich ja selber dann manchmal nicht weiß, übertreibe ich jetzt oder also ich, ich kann mich da nicht so, ich traue mir da selber nicht so, ja.
0: Man kann sich da auch nicht trauen, aber du aber ich finde, hm. du übertreibst nicht in diesem Sinne, dass, dass dass du eben über Krankheit Aufmerksamkeit willst. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also und das finde ich ja, wenn man Hypochonder sagt, ist das ja schon so ein bisschen das, was mitschwingt. Ja, oder was okay. einen auch so ein bisschen nervt. Hm. Dass dann Leute dann sind immer so, oh.
1: Also das heißt, jedes Mal, wenn man den sieht, hat er wieder eine neue Krankheit oder so.
0: Genau, und mhm. also ich finde auch bei Hypochondern, dann fand ich immer, wenn die vom Arzt kamen. Und der wusste dann halt nicht, was ihre diffusen Beschwerden, irgendwie, wie die einzuordnen sind. Dann wurde das auch immer in, in so einer etwas kindlichen und hysterischen Sprache verpackt. Mhm. Wo ich dann rausgehört habe, der Arzt hat gesagt, geh ja nach Hause. Und dann so, ich habe so dieses Dienst-Syndrom. Sobald Syndrom mhm. hinten dran steht, ist klar, das ist nichts. Der, beziehungsweise der Arzt weiß nichts. Und ähm, das kann man nicht als Diagnose werten, also mhm. meiner Meinung nach. Also ich finde Hypochondra wirklich... Dadurch, dass ja Krankheit und, und und auch in dieser ganzen Selbst, ähm, naja, in, in, äh, na, wie sagt man? Äh, oh Gott, ich komm schon wieder ganz raus. Selbst. <lacht> In dieser Selbstoptimierungswahn und das Körper ja auch so wichtig ist, weil man mm. ja, weil man ja eben nicht mehr in dieser Gemeinschaft aufgehoben ist. Ach, es gibt die, es gibt die Gemeinschaft, es gibt die Krankenkassen und so. Man ist ja sehr auf sich selber gestellt und, und der Körper ist, ist ein wahnsinnig wichtiges äh, Ding, was, über das das alles läuft. Und, äh, ja, dementsprechend weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Mm. Schade eigentlich. Ja, das, klang so, ganz Jesus, gut. das
1: klang wirklich interessant, also ich finde, ich finde natürlich schade, wenn dann Krankheit kein Weg ist, sondern wenn es dann immer nur äh, neue äh, Türen aufstößt, wo es nicht weitergeht im Grunde. Also dass, dass Leute sich dann eben da äh, hinein verfangen, aber nicht wirklich kapieren, so ah okay, ich habe jetzt halt echt eine Beschwerde und jetzt muss ich halt mal gucken, muss ich meine Ernährung umstellen oder eine Brille mir verschreiben lassen oder äh, Gymnastik machen, damit. Also ich finde es halt immer wahnsinnig lästig, wenn wenn es keinen. Fortschritt gibt so, ja und natürlich also niemand soll ja schuld sein weil manche Sachen sind ja auch wirklich schwierig und oder chronisch oder wie auch immer das ist ja auch ganz schlimm, aber wenn das dann immer das Thema ist dass, über das man sich dann über das man wundet oder Nähe mm. herstellt, das ist halt zu wenig, also das da, da würde ich doch dann als Hypochonder dann vielleicht auch selber hoffentlich mal merken oh, das kann ja nicht immer mein Lebensinhalt sein oder worüber ich die ganze Zeit spreche was mich ausmacht und deswegen denke ich, es hat schon eine narzisstische Seite. So dieses, oh, deswegen bin ich wichtig und die Krankheit steht für etwas. Und also das fällt mir ein, weil früher hatte ich, glaube ich, schon noch eher so eine Störung, dass ich so das Gefühl hatte, ah, ich finde Arbeiten irgendwie schwierig. Und dann bin ich tatsächlich krank geworden. Sehr oft war ich erkältet und war dann immer so total erleichtert, dass ich dann irgendwie, ach ja, ein Glück, dann kann ich mal wieder ein paar Tage zu Hause weil Ich bin ja krank. Und im Nachhinein so zu merken, na ja also vielleicht war es dann auch einfach nicht die richtige Arbeit. Und das habe ich dann auch irgendwann gemerkt, als mein Chef das mir dann mal gesagt hat, habe ich gemerkt, ja, vielleicht flüchte ich mich da auch irgendwie in so ein, ach, mir ist gerade nicht so gut, <lacht> statt zu überlegen, ist das überhaupt der richtige Beruf für mich. so Das fand ich ziemlich schlau, mhm. dass, dass er mich da so ein bisschen entlarvt hatte. Fand ich cool.
0: Ja, aber so eben, aber das würde ich, das ist dann auch für mich jetzt keine Hypochondrie, sondern eher einfach, du bist in einer unangenehmen Situation und die du dir nicht so realisieren kannst oder auf die du nicht so richtig Einfluss nehmen kannst und dann reagiert vielleicht der Körper unbewusst eben mit Krankheitssymptomen, um dich aus so einer Sache rauszuholen. Mhm. Also das finde ich schon eigentlich ehrenwert, beziehungsweise wie du es ja jetzt auch erlebt hast, das ist dann vielleicht so ein Zeichen, wo man hingehen sollte oder wo eben nicht. Aber eben, dass der Hyperhonda, der sich so wichtig nimmt und dann hat einer was in, im Büro, es sind ja auch so Büros, <lacht> für mich so ein Hyperhodner. Ähm, cool, ja, genau. <lacht> der eine hat was und dann hat der andere das auch, aber so ein bisschen interessanter oder ein bisschen mehr und Ach, so echt? und dann werden die ah. Symptome halt auch immer sehr performt so oh Gott damit
1: Ach du liebst halt Also
0: ich bin wirklich da, ich bin so ein bisschen ungnädig äh, vor dem äh, ah. Phänomen weil ich es natürlich wichtig finde dieser ganze Abgleich mit Krankheit und Gesundheit eben im neoliberalen äh, System, wo man so auf sich selber gestellt ist und wer daraus aber dann noch irgendwie so seinen Kick äh, mhm. zieht, dass er sich eben immer wieder mit Krankheiten nach vorne pusht, die er vielleicht gar nicht hat. Also da will ich sagen, geht zur Seite. Die Leute haben wirklich Probleme ähm, äh, gesundheitlich mhm. durch die Umstände. Da brauchst du jetzt nicht noch den Typen, der am lautesten hustet, ähm, mhm. äh, wenn ähm, wieder klar ist, so, uh, es ist Erkältungssaison.
1: <lacht> oh Gott, ich glaube mir... Mit mir zieht gerade. <lacht> oh ja, das war ja wirklich ausgiebig hier unsere ja, Begriffsrunde noch von euch. Vielen Dank, auch wenn wir gar nicht alle dran nehmen konnten.
0: <lacht> ja, es war wirklich jetzt der erste zeitnahe ähm, Podcast. Ich freue mich Trump, 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 yeah. Corona, Corona. Jetzt können wir alles sagen. Ein Haarbegriff, der mir auch noch auf der Zunge liegt, ist ähm, Harnstein. Ich muss ganz dringend ähm, äh, zur Toilette. Liebe Quiddysits, verabschiedet du doch unsere wunderbaren Hörer. Ich muss weg. Tschüss.
1: Ja, das war jetzt tatsächlich überraschend. Also es ist kein Fake. muss auf jeden Fall sehr dringend. Ähm, was soll ich sagen? Wir haben uns auf jeden Fall wieder sehr amüsiert und es hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde es auch sehr schön, dass wir jetzt so zeitnah produzieren. Das ist irgendwie ein bisschen... Weniger abstrakt, wir sind näher dran an euch am Format und ich freue mich schon auf den nächsten Buchstaben. Macht's gut, tschüss!